0: Mi nombre es Rubén y bienvenidos al Unis Podcast. Hoy tenemos el tema Design Thinking para encontrar mi carrera universitaria y estaremos acompañados de tres profesionales. Primero tenemos a Julio Camey, licenciado en diseño con una maestría en Interaction Design es UX Designer y experto en Design Thinking. Y luego tenemos a Andrea Vides y a María René Rodríguez, licenciadas en Psicología Clínica que actualmente trabajan en la coordinación de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Lisboa. Hoy estamos acompañados de tres profesionales, entonces queremos empezar hablando más o menos del Design Thinking, aquí en este caso Julio es el experto en Design Thinking, entonces si nos podrías comentar más o menos qué es esto, bueno, Design Thinking es,
1: es una metodología eh, que se usa específicamente en diseño, en cualquier área de diseño. No importa eh, si es desde arquitectura, diseño gráfico, eh, diseño industrial, etc. Todas las áreas de diseño deberían usar eh, esta metodología. Y esto se ve que esta metodología eh, lo que permite es la creatividad y la innovación. Entonces, es, es una metodología que lleva décadas de décadas ya empleándose y desarrollándose también, y lo que invita al diseñador es a ser más creativo y más innovador, digamos que con un 100% de su capacidad y 100% de probabilidades de sí llegar a ser creativo e innovador en todos sus proyectos. Ahora bien, Design Thinking, ¿qué es realmente y cómo nace? Bueno, tiene una larga historia, pero básicamente en su inicio, en su fundación, eh, básicamente se trata de comparar en contra de otras metodologías, digamos la científica eh, la metodología científica tiene una forma muy específica de pensar que es eh, convergente ahorita vamos a hablar un poco más acerca de qué significa esto eh, pero básicamente lo que hace Design Thinking es que eh, invita a la gente eh, al diseñador específicamente a pensar de otra forma eh, que es también la divergente entonces eh, atrás de, de Design Thinking existe esta teoría que bueno y esto de hecho viene desde la psicología no es nada que se inventó por Design Thinking pero que cualquier persona tiene dos formas de pensamiento eh, en el momento de generación de ideas eh, que es la divergente y la convergente entonces la convergente eh, que es eh, digamos que la más común digamos así eh, se trata de ir eh, sustrayendo eh, abstrayendo también eliminando o simplemente sintetizando las ideas, ¿verdad? Entonces por un proceso de eliminación prácticamente se llega a tener ideas. Mientras que la divergente es totalmente lo opuesto. Es por medio de la generación de ideas casi que a un punto de ser aleatorias. O sea, es por, por pura casualidad que genero ideas. Obviamente tiene mucho más que solo, que solo casualidad, es un... Digamos que estas dos, tanto la convergencia y la divergencia, estas dos formas de pensamiento se ejercitan y es algo que el diseñador normalmente hace el día a día, verdad ejercita ambas formas de pensamiento y por medio de la metodología de design thinking es que eh, logra evaluar cuándo pensar de qué forma. Ahora bien, ese, digamos que ese es el, fun el fundamento, es juntar la convergencia y divergencia para resolución de problemas. Entonces, esto genera creatividad. Esto es literalmente lo que Design Thinking diría. Esto es creatividad, ¿verdad? Ahora bien, existen cuatro, digamos que cuatro etapas importantes dentro de Design Thinking. Digamos que ya hablándolo como la metodología y el proceso como tal. Eh, la primera de ellas es la investigación. Entonces, todo proceso de diseño debería in eh, iniciar con una investigación. Con esta etapa, eh, la primera es precisamente el divergente porque lo que busca eh, el diseñador es adquirir la mayor cantidad de información o ideas, ¿verdad? Luego eh, viene una etapa de convergencia, que sería la síntesis. Entonces, toda esta información que yo he recabado, eh, la tengo que sintetizar y llegar a un enunciado prácticamente a, a decir, bueno, este es el problema que yo identifiqué como diseñador y que quiero atacar. Una vez yo tengo este, eh, este problema, ya... Ya, ya, ya realizado, entonces paso al, al, a la siguiente etapa que sería de ideación, que otra vez es divergente. Entonces aquí yo como diseñador me pregunto qué puedo hacer yo para solucionar este problema. Entonces surgen una gran cantidad de ideas y esto es, digamos que esta etapa es la que normalmente uno pensaría que es realmente la creatividad, que es divergencia, generar ideas, la lluvia de ideas, la famosa lluvia de ideas que que es sentarse y ponerse a, a decir un montón de ideas, por más locas o extrañas que sean, ¿verdad? Sin embargo, solo esta etapa por sí sola no genera creatividad. No es, eh, digamos que esto solo son ocurrencias al final del día y no tienen un propósito atrás. Para ver creatividad tiene que haber un propósito, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer toda la metodología y comprenderla para realizarlo correctamente. Luego, ¿qué hago con todas estas ideas? Ya que no es suficiente solo tener mil o dos mil ideas acerca de cómo resolver este problema eh, lo que necesito hacer es salir a, a hacer un testing a testear normalmente lo que design thinking eh, promueve mucho es el testeo con gente venir llamar gente o ir salir y hablar con gente real para preguntarle qué
0: piensa de la solución que yo le estoy dando a mi problema y en este caso, este último paso de testeo sería convergente también.
1: Correcto, entonces el último es convergente y, y ahí se podrán ver eh, notar verdad, que tenemos entonces dos, dos etapas divergentes y dos etapas convergentes. Entonces, una muy importante habilidad que cualquier diseñador tiene que desarrollar es hacer ese cambio de chip, casi que de, de pensamiento, de decir, ok, ahorita yo tengo que ser divergente, ahorita tengo que ser convergente. Eh, y, y esto se hace ejercitando, ¿verdad? Esto es el día a día, entre más se aplica la metodología, eh, más uno se siente, eh, digamos que, en confianza para realizarla y tomarla como lo que es una herramienta al final del día, porque lo importante es que yo realice el trabajo, ¿verdad?
0: Ok, y esta herramienta del design thinking, ¿cómo se podría aplicar a los estudiantes de colegio para que ellos puedan tomar una decisión de qué seguir en la universidad? Como carrera.
1: Ok, aquí, bueno, como, como pudieron notar, yo lo estoy planteando, y obviamente Design Thinking fue pensado de esta forma, yo lo estoy planteando para un ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, son diseñadores quienes aplican Design Thinking. Sin embargo, en las últimas décadas se ha vuelto mucho más común que Design Thinking también se usa como un método pedagógico, eh, donde básicamente se le enseña a los estudiantes esta metodología para que piensen de una forma diferente, una forma más creativa. Como les dije, se diferencia totalmente de la metodología científica donde casi todo el proceso es convergente. Entonces, ayudar a cualquier estudiante que piense de esta forma es, es digamos, que un, 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 una muy buena enseñanza y es muy buen aprendizaje lograr tener esta capacidad de ser más creativo. Entonces, digamos que esto, esta es una de las formas más común que se usa en la pedagogía, ¿verdad? Ahora bien, si ya se usa eh, Design Thinking dentro de un sistema pedagógico, únicamente lo que hay que, eh, digamos, que darse cuenta es eh, cuál es la problemática que hay que intentar que el, que el alumno que descubra, ¿verdad? Y aquí hay dos enfoques, eh, uno, uno que yo diría que no es el correcto y otro que es definitivamente el, el, el correcto al que ir, ¿verdad? Entonces voy a empezar con el incorrecto y el incorrecto es pensar que eh, el alumno tiene que definir su carrera desde un, un punto de vista muy, muy personal. Digamos que design thinking al final del día es una herramienta para solucionar problemas sociales, entonces no sirve para solucionar problemas personales del día a día de una, de una sola persona. Entonces este enfoque definitivamente no no vendría con muchas buenas soluciones y ahora bien el, el segundo digamos que el segundo enfoque eh, que creo que sí sería el positivo es enfocarlo hacia la sociedad que siempre design thinking se debería aplicar de esta forma los problemas deben ser problemas sociales entonces qué se le puede preguntar al alumno es básicamente qué existe en tu sociedad eh, o más bien ¿Qué te pide tu sociedad que hagas o que seas en el futuro? Y entonces, esta es muy, muy buena pregunta para iniciar eh, un proceso de, de Design Thinking, porque esto ya nos da idea de qué salir a investigar. ¿Y qué se puede investigar aquí? Precisamente es, ¿qué tiene mi, mi sociedad? Si mi sociedad ya tiene X, Y o Z, entonces yo puedo hacer A, B o C para solucionar estos problemas o mejorarlos también.
0: Entonces, en este caso, el design thinking no va a ser una herramienta para yo personalmente saber qué carrera voy a seguir, sino más que todo para buscar problemáticas en la sociedad y en base a eso ver cómo puedo yo aportar a la sociedad.
1: Exacto. Entonces, yo como lo plantearía, más bien es, digamos que el, el alumno lo que está descubriendo es, más bien, qué puede llegar a ser. Y hasta un cierto punto darle un, un sentido de innovación o creatividad a ese que puedo hacer. Entonces, algo muy sencillo, ¿verdad? Es, bueno, yo quiero ser ingeniero porque me gusta X o Y cosas en mi vida, pero ¿qué puedo hacer de nuevo en la ingeniería? ¿Sí? Es como darle un twist a cualquier carrera. Y quiera que no, esa es una ventaja competitiva que cualquier alumno puede tomar. Eh, ventaja. ¿verdad?
0: Y por otro lado, Andrea, ¿cómo funcionan las pruebas vocacionales hoy en día?
2: Sí, yo creo que aquí hay una parte elemental de todo esto que nos ha estado mencionando el licenciado Julio, en relación a empezar por definir la vocación, ¿verdad? La vocación es algo interno que va a impulsar a una persona a realizar ciertas acciones o actividades y tener un resultado efectivo y positivo. Es algo con lo cual nosotros nacemos y en la medida en la que uno va desarrollándose en la adolescencia ya toma un poco más de forma y luego se define en la, en la adultez, ¿verdad? Entonces, esta parte complementaria al design thinking también abarca toda la, la vocación que una persona trae para llevar a cabo la solución al problema, ¿verdad? Las pruebas vocacionales son importantes porque a través de ellas se hace una evaluación de las características, de las capacidades y habilidades que tiene una persona. No todos somos buenos para todo, entonces se evalúan eh, las habilidades numéricas, por ejemplo, de razonamiento lógico, mecánico, de lectura, de escritura. Al final, una forma de complementar el design thinking es cómo voy a buscar yo esa solución, pero a través de la habilidad o de la capacidad que yo tengo de poner en práctica esa habilidad y llevar a cabo esa solución. ¿verdad? Entonces, es ese complemento y las pruebas vocacionales definitivamente eh, sirven para poder darme cuenta y conocerme en qué aspectos yo tengo habilidad y capacidad. La creatividad es parte importante porque no solo es conocer qué habilidad tengo yo, en qué aspecto yo tiendo a mejorar o, o a ser más eficaz en, mi, en mis capacidades, sino también da ese plus de poder identificar, bueno, aparte de esa habilidad yo puedo tener esa creatividad en este aspecto y llevar a cabo esa solución, esa respuesta a esa problemática que como sociedad se está identificando una necesidad, ¿verdad? Entonces, es esa parte importante eh, que pienso yo que viene a complementar eh, el design thinking, ¿verdad? Se presenta la problemática, yo me conozco, sé que tengo habilidad en esto, sé que tengo la capacidad para esto, y al final realizo o llevo a cabo la acción, para la solución del problema. Algo que no me gustaría dejar de lado y que considero muy importante es que si yo identifico esa vocación, esa elección de carrera a través de esas evaluaciones y poner en práctica ya en problemáticas de la, de la sociedad, yo también puedo identificar que me va al final del día a llevar a cabo y tener una satisfacción como persona, ¿verdad? La felicidad, porque es algo que yo disfruto hacer, que a mí... Eh, me motiva a realizar, eh, me siento satisfecho con llevar a cabo, entonces la felicidad va a ser como esa respuesta eh, final eh, a través de dar una solución a la necesidad de los demás, pero también como persona individual, yo me siento satisfecho de realizarlo, de llevarlo a cabo con todas las capacidades que yo tenga como persona.
0: Y en este proceso complementario entre el design thinking y las pruebas vocacionales, ¿dónde pondrías tú los dos? ¿Pondrías primero las pruebas vocacionales y después el design thinking? ¿O al revés?
2: Podemos empezar con las pruebas vocacionales porque a partir de ahí yo identifico cuáles son mis capacidades y mis habilidades. Entonces, a raíz de eso, pues yo sé que en un problema con la habilidad que yo tengo, yo puedo aportar en la solución a esta situación. ¿verdad? Entonces ya va más encaminado y podemos haber un grupo de personas o varios eh, estudiantes, por ejemplo, se les presenta un problema y yo, conociendo mi habilidad, mi capacidad para algo, aporto de acuerdo a eso. Desde el área en la que yo tenga la capacidad para aportar. Creo que en ese orden podría aplicarse.
0: Ok, y María René, ¿consideras que el complementar el design thinking con las pruebas vocacionales podrían ayudar a la toma de decisiones, a que un estudiante elija de mejor manera... ¿Qué carrera seguir en la universidad? ¿En que la decisión esté más alineada a lo que realmente le va a gustar? Como mencionaba aquí, ¿la licenciada Vides consideras que sí va a haber una mejora en la toma de decisiones?
3: Sin duda, creo que definitivamente, eh, probablemente como decía Andrea, el, las pruebas vocacionales van a venir antes del design thinking, pero esto nos va a dar como todo ese conocimiento necesario de en qué somos buenos, en qué... Nos, que nos interesa hacer en el futuro, que de cierta forma podría ser parte de la etapa de investigación de la que hablaba Julio. Entonces ya teniendo esa información de cómo soy yo y qué puedo hacer mejor, luego lo unimos con la investigación de qué necesita mi sociedad para luego ya tomar una decisión de bueno, qué carrera voy a escoger. Y entonces de esa forma también llegamos a la felicidad de la que hablaba Andrea, al tomar una decisión basada en nuestras habilidades, en nuestros intereses, también en lo que necesita la sociedad de nosotros, y entonces esto va a crear mucha mayor satisfacción en el alumno y en el futuro profesional, que va a poder satisfacer sus su deseos, sus habilidades, ponerlas en práctica, dando algo a cambio a la sociedad también.
0: Excelente, y por último, Julio, ¿consideras que el complementar estos dos procesos podría implicar que los estudiantes lleguen a considerar opciones que simplemente no habían considerado antes o que nunca hubieran llegado a considerar de no haber puesto los dos procesos juntos.
1: Sí, de hecho yo creería que si, si no llegan a ese objetivo no están aplicando bien Design Thinking porque el punto de Design Thinking es digamos que la metodología te fuerza a ser innovador, a crear nuevas cosas y te obliga a pensar de otra forma. Entonces si, si una persona después eh, digamos que eh, después de que ya sabe cuál es su vocación, termina el proceso de design thinking y no aprendió nada, quiere decir que definitivamente lo aplicó mal. O sea, no, o no se hizo las preguntas correctas, las técnicas correctas de creatividad o la metodología en general no le aportó en nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente tiene que haber un cambio de lo que en un inicio cree que es su vocación al final. Y esto no quiere decir que cambie por completo su vocación. También puede ser que solo le enfoque aún más. Eh, digamos que yo antes quería ser médico y ahora termina siendo que quiero ser específicamente médico en un área muy concreta que yo ni conocía eh, o puede que ni siquiera exista ese también es otra posibilidad verdad
0: porque lo que estoy entendiendo de lo que estoy escuchando de ustedes es que de todas formas la investigación a la que se va a incurrir del proceso de design thinking va a estar de todas formas orientado a la vocación de uno, porque yo voy a buscar las problemáticas y voy a buscar soluciones a los problemas que yo considero importantes y que se alineen a mi, a mi personalidad.
1: Yo creería que sí, y ahí algo que también es muy importante para empezar design thinking es que tenés que tener un punto de partida. No no puedes empezar intentando abarcar todo. Entonces una vez ya tenés una vocación más o menos definida, no tiene que ser totalmente concreta, e incluso yo diría si tenés en mente varias posibles vocaciones, pues es muy buen punto de partida, ¿verdad? Unas tres o cuatro vocaciones posibles, entonces de ahí yo puedo partir y ver si se pueden juntar estas vocaciones, si se pueden mezclar, si se pueden cambiar.
2: Y algo que me gustaría añadir a mí en este aspecto y, y que justo lo mencionaron es la parte de la personalidad. Es algo que tiene mucho que ver en esta en esta etapa del adolescente en la elección de, de la carrera porque hay muchos factores que van a influir definitivamente al momento en el que el alumno se, se topa con esta realidad de elegir, ¿verdad? Hay factores familiares, hay factores ambientales, hay factores que van a influir en que lo oríe al estudiante en algún momento a tomar una decisión que probablemente si no la pone en práctica y si no se le da este espacio del design thinking, no va a poder palpar o no va a poder eh, experimentar la carrera en sí y qué es lo que requiere de mí cierta carrera, porque no todas requieren de mí lo mismo. Ahora hay carreras que me exigen más habilidades numéricas y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? más habilidades de razonamiento. Y a lo mejor es algo que yo no logro llevar a cabo al 100%. Entonces, si al momento de esto yo no lo pongo en práctica... Y el design que me da esta posibilidad de ponerlo en práctica. Tengo también la posibilidad y la capacidad de ir dejando, bueno, lo que mis papás me dicen, lo que el ambiente eh, al que estoy rodeado me exige. Y ya es más centrado en la personalidad, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace tener una satisfacción, una felicidad. Y que por consiguiente lo voy a realizar con éxito. ¿verdad? Entonces yo creo que se complementa aquí súper bien este espacio. Porque ya es poner en práctica la solución ante una habilidad que yo puedo llevar a cabo.
3: Sí, y creo que también otra ventaja del design thinking puede ser que podemos de detectar ese problema en la sociedad y por medio del design thinking darnos cuenta, como tú decías, tal vez tenemos tres opciones de carreras distintas y tal vez este problema se puede resolver usando esas tres carreras distintas. Por ejemplo, si tenemos el problema de la violencia, entonces podemos mejorar por medio de la educación, por medio de la psicología, por medio de las leyes. Y entonces vemos que hay varias opciones que tenemos como disponibles. Y ya por medio de la personalidad podemos escoger, bueno, a mí me conviene más irme por el campo de la educación que por el campo de las leyes. Sin embargo, gracias al Design Thinking nos damos cuenta también que este problema se puede abarcar de otras formas y por lo tanto vamos a necesitar ayuda de otras personas que nos ayuden a mejorar ese problema. Y ahí, ahí entra lo que hablabas también de la cooperación entre varias personas para resolver un problema en la sociedad.
0: Excelente. Antes de cerrar el podcast, ¿alguno de ustedes le, gu le gustaría agregar algo más? Eh, tal vez ahí
1: me gustaría solo agregar que, eh, digamos que la metodología de design thinking, a pesar que hoy en día se puede aprender muchísimo en línea, sí es muy importante tener un tipo de guía. Si uno intenta hacer design thinking por primera vez, se va a sentir muy, muy perdido. Entonces, sí es, como les dije, es un ejercicio. No, no se logra la primera vez y también no es una forma común en la que la gente aprende a pensar. Entonces, es un ejercicio que con el tiempo se va poniendo conforme a esta forma de pensar, entonces sí se necesita un tipo de guía para seguir design thinking eh, y con el tiempo ya uno puede realizarlo por sí solo.
0: Excelente, entonces gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy al podcast y gracias a todos ustedes por escuchar y nos vemos a la próxima.